0: Les tritons Raphaël Spérian
1: Bonjour, pour vos tritons, j'ai la chance de recevoir Ernesto. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un digne héritier de Métastase. Voilà, oui, Et le successeur même. Successeur. Oui. Et même euh, un avant-garde d'Istodiar, si j'ose dire. Oui, euh, disons,
2: euh, il faut articuler son nom, Lorenzo da Ponte qui portait un autre nom à sa naissance, d'ailleurs. Euh, moi, je le vois surtout comme un aventurier, comme un personnage qui euh, presque tourne une page de la civilisation, euh, a des idées euh, au plan politique, euh, révolutionnaire, tout à fait subversif. Un personnage complètement extravagant. Mmh.
1: Donc, euh, né Emmanuele Collegiano.
2: Voilà, Emmanuel Donc, voilà. et Collegiano, ou Collegiani, il y a les deux. Et puis, euh, rien ne le prédestinait, en somme, à faire une carrière absolument fulgurante partout où il est passé. Euh, il était fils d'un artisan. Euh, on ne sait pas bien si son père était tailleur ou cordonnier, les deux. Non, voilà. Moi,
1: j'ai plutôt cordonnier d'une famille juive euh, de Venise.
2: Voilà, famille juive. Disons, il s'est il il installé à Venise quand il était adulte, hein, une fois qu'il était euh, nommé prêtre. Mais, euh, disons, il est né quelque part euh, dans un... Bled, on peut dire Bled, qui s'appelle Sheneda, oui. qui est dans la province de Trévise, donc euh, au milieu de nulle part, si on veut. Mm -hmm. Voilà, puis donc euh, pour lui, alors tout va s'enchaîner se, euh, presque de fil en aiguille. Hein. Ça, ça va, puisque pour moi son père était ailleurs. Euh, fil en aiguille, c'est d'abord euh, le décès de la femme de son père. Mm -hmm. Et puis euh, son père, ben voilà, il ne veut pas rester seul, il en trouve une autre, qui est catholique. Et alors, euh, donc, il faut qu'il renonce à sa religion juive, donc euh, voilà, la famille devient catholique, et puis prend le nom de l'évêque du lieu euh, qui s'appelait Monsieur D'Aponté. Voilà, alors on change le prénom, Emmanuel devient Lorenzo, et puis Coneliani devient D'Aponté. Bon, c'est
1: très bien, pourquoi pas Voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait comme ça aussi, après.
2: Voilà, voilà. Oh, c'est bien ce nom, D'Aponté, donc on le connaît sous le nom de D'Aponté. Oui, c'est frappant, facile à retenir. Voilà. voilà. Donc, Monsieur Daponté, euh, tout de suite, dans son enfance, apparaît comme un euh, personnage extrêmement brillant, tant et si bien que l'évêque Daponté euh, propose ou exige que euh, le, le, le jeune homme euh, devienne curé, prêtre qu'il étudie, il ad... enfin voilà. voilà. Et euh, donc euh, Lorenzo da Ponte sera nommé prêtre
1: à, à, à la vingtaine. Donc il est vraiment rentré dans les ordres, pas comme Franz Liszt qui a eu les ordres mineurs. Euh...
2: Voilà, oui, oui, non, il, mais... il entre dans les ordres. Et puis le problème... Euh, c'est que ses prêches choquent. Pourquoi Parce qu'il a été nourri avec les textes bibliques, bien entendu, mais aussi avec les textes de l'Antiquité, par exemple, Plutarque, etc. Donc, il n'a pas une pensée particulièrement religieuse. Et puis, à part l'Antiquité, pour lui, il y a une autre source d'inspiration, c'est les textes des Lumières, par exemple, Jean-Jacques Rousseau. Alors, euh, on ne sait pas très bien si en chair, euh, euh, Lorenzo da Ponte prêchait la Bible ou s'il si prêchait euh, Jean-Jacques Rousseau. C'est
1: intéressant euh, tout ça.
2: Donc ça vivement choqué <rire> les paroissiens, tant et si bien qu'il a dû renoncer à sa prêtrise et euh, il arrive à Venise quasiment fugitif.
1: Et après il a voyagé un peu, c'est un grand voyageur aussi
2: alors, oui, 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 il a, il a beaucoup voyagé, bien entendu, euh, il aura sillonné l'Europe, le monde, disons son parcours, on peut le tracer très, très, très rapidement, euh, donc euh, de Ceneda il aboutira à Venise, de Venise, il aboutira à Vienne, mais après, après un passage à Dresde, euh, à Vienne, euh, où à un moment donné, ça n'ira plus du tout, euh, enfin, il quittera Vienne pour aller à Londres, et puis à Londres aussi, euh, il y aura... Euh, euh, il sera recherché par la police, donc euh, il s'enfuira. Nouveau le fugitif mmh. à New York, où il meurt en 1838. Donc euh, une vie tout à fait itinérante. Mmh. Due justement à des problèmes Juridique oui, financier. quelques problèmes, quelques <rire> problèmes. Disons que pour lui, partout où il passe, après quelque temps, ça sent le brûler. Vous voulez pas en dire plus <rire> Non, pas dire plus, peut-être qu'on peut, qu peut s'offrir une petite tranche de musique maintenant. Bon, alors allons-y, avec euh, l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart. Ben voilà, donc, euh, si nous nous sommes intéressés à Daponté, c'est parce que c'est un librettiste de génie, comme il y en a peu eu. En somme, s'il est si bon librettiste, à mon avis, c'est parce que euh, il a euh, enseigné euh, la rhétorique et la pièce de théâtre exigent une rhétorique tout à fait particulière. Donc c'était le librettiste des trois grands opéras de Mozart. Alors voilà, nous allons commencer par le, celui qui euh, concrétise leur première collaboration, à savoir les Noces
1: de Figaro. En voici l'ouverture. Avec euh, Ricardo Mouti à la tête du Wiener Philharmonique Orchestra.
2: Attachez vos ceintures.
0: Radio Cité Genève. Les Tritons.
1: Ici l'ouverture des noces de Figaro de Mozart, à toute allure. À
2: toute allure, je dirais quand même, euh, peut-être que euh, le chef d'orchestre, Ricardo Muti en l'occurrence, aura pris la mesure de toute la fureur de Mozart parce qu'il y a de la fureur dans cet opéra, c'est un opéra politique c'est un opéra vengeur et euh, le mal loti Mozart se venge de l'arrogance la, des nobles donc c'est un, un sujet extrêmement délicat et Mozart donc, euh, établit tout son tempérament dans, ce, dans cette ouverture hein, ça rage voilà alors On revient peut-être un tout petit peu à Venise parce que euh, à Venise c'est là que principalement et très tôt se révèle le personnage de Da Ponte qui est euh, peut-être à la fois un artiste, un poète, un écrivain, tout ce qu'on veut, mais en même temps un personnage qui mène une vie extrêmement dissolue. Il fait connaissance de Casanova. et Alors on devine comment ça peut se passer. Euh, J'ai envie de dire, dans des boîtes de nuit, on séduit des femmes, on mène une drôle de vie euh, qui euh, assez rapidement crée le scandale. On tient des propos qui sont mal pensants pour l'époque, dans une Venise qui est quand même assez rigoriste, tant est si bien que... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sent le brûler. Et Daponté est obligé de s'expatrier. Donc, il est forcé à s'expatrier Il est poursuivi un... par la police. Ah, carrément Ah oui, oui, il est poursuivi. Autant que Casanova Voilà, voilà un, un, ce sont deux fuyards. Mm -hmm. voilà. Mais ils ne fuient pas ensemble Non, ils ne fuient pas ensemble. Parce que là, ils s'étaient bien trouvés, hein, quand même. Et ils s'étaient extrêmement bien trouvés et ils se retrouveront, prochaine étape, à Vienne. Mais en attendant, une petite escale pour Daponté à Dresde. Alors, à Dresde, il y a un théâtre fameux et puis, il, euh, il entre tout de suite en contact avec le directeur du théâtre, qui est aussi librettiste, c'est aussi un Italien. Et alors, euh, bon, à ce moment, Daponté n'avait aucune expérience en termes de théâtre, euh, c'est pas du tout un librettiste. Et euh, il apprend le métier comme ça, sur le tas, vite fait, bien fait, et sa rhétorique lui permet d'écrire merveilleusement pour le théâtre. Voilà. alors il restera pas très longtemps à Dresde euh, sa cible euh, c'est Vienne parce que euh, musicalement, artistiquement c'est là que ça se passe
1: et donc à Vienne c'est là où il tombe sur un certain volvant -bon d'Hermadeus Mozart
2: alors pas tout de suite Bon, non. il débarque à Vienne en 1780 et puis euh, c'est là qu'on voit tout le potentiel de da Ponte. il réussit de manière extraordinaire à entrer tout de suite en contact avec euh, l'empereur Joseph II. Et bon, le, le régime de Joseph II, c'est un régime rétrograde, et lui, avec ses propos novateurs, révolutionnaires et quand même assez choquants, eh bien, il est, pas, il, il, il est quand même tout de suite adopté du souverain. Ce qui est remarquable, Et le poète officiel de la cour, à l'époque, c'était Métastase, vieillissant, qui est de suite remplacé, comme poète officiel, par Lorenzo da Ponte. Mais ils n'avaient pas tout à fait la même optique. Non, alors pas du tout. Pas du tout, c'est une tourne de page véritable. Mmh. Alors, cette tourne de page, elle se concrétise très, très rapidement parce que euh, le talent de da Ponte fait qu'il devient le librettiste par excellence, le librettiste à la mode. Et euh, il écrit des livrets, euh, par exemple pour Salieri, pas moins de six opéras euh, dont il écrit les livrets, et puis encore de bien d'autres compositeurs de l'époque. Mmh. Donc, euh, tout d'un coup, c'est un personnage qui a réussi à se faire sa place euh, de manière tout à fait brillantissime. Alors, euh, 1780, il aboutit à Vienne, et 1783, il fait connaissance de Mozart, qui était depuis une année établie aussi dans la capitale autrichienne. Mmh. Donc,
1: ils avaient environ 7 euh, ans de différence, les deux.
2: Exactement 7 ans. Voilà. Mmh. Euh, Mozart, né en 1756, d'Aponté, né en 1749. Voilà. Et, Et lui, ils s'entendent tout de suite bien ou bien Ils s'entendent merveilleusement. C'est-à-dire qu'il y a entre les deux personnages forcément un dénominateur commun extrêmement important. Lequel Moi, je dirais que c'est une conception ludique de l'existence. Alors, l'amour, le sexe tiennent une place, mais aussi une espèce de désinvolture par rapport aux choses, aux gens, euh, par rapport aux idées. Et euh, où est-ce que j'ai envie de dire de Daponte C'est que il fait de son existence une espèce d'œuvre à part entière. Son, on peut dire que son œuvre, c'est tel ou tel livret, etc. Le premier, ce sera Les Noces de Figaro, auxquelles on va revenir. Mais euh, la vie de Casanova est une œuvre. Euh, la, la vie de, de Casanova aussi. Celle de Da Ponte est, à
1: mon avis, une œuvre en soi. C'est un aventurier. Mozart aussi, il était aussi à son niveau. Oui, quand oui, même. Oui. Il a beaucoup voyagé, il savait parler énormément de langues. Donc, oui. il avait parlé en italien, les deux.
2: Voilà, voilà, en italien. Donc euh, à l'époque, on était dans l'opéra italien qui dominait, et l'opéra le, le, allemand ne s'imposera
1: que bah, quelques 50 ans plus tard. Pourtant, Mozart avait déjà essayé de faire un opéra en allemand, tout petit, euh, oui. euh, l'ancien oui. premier opéra. Après, bon, évidemment, il ira vers la flûte enchantée. Bon, il y a l'enlèvement de Sérail aussi.
2: Voilà, il y a Idomene aussi, voilà. voilà. Mm -hmm. Et puis des, 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 des petits opéras qui sont tout à fait charmants, mais enfin, euh, Daponté est, on peut dire, l'inspirateur de Mozart. C'est-à-dire que euh, les trois grands opéras de Mozart, c'est quand même euh, Les Noces de Figaro, Don Juan et tutte, euh, et dans les trois cas, le librettiste et inspirateur, c'est bien Daponté.
1: Comment ils travaillaient pour faire tout ce travail avec Mozart Est-ce qu'ils s'échangeaient des, des idées Est-ce qu'ils travaillaient, les livraient chacun de leur côté et ils mettaient leurs idées en commun je ne sais pas, le contact était extrêmement rapproché maintenant,
2: mmh. dans plus de détails j'ignore.
1: Par exemple, pour Don Juan Da Ponte a pris le livret de Tiersa di
2: Malina Oui, ça c'est une pièce assez ancienne qui était le bourlador de Sevilla c'est le séducteur, mmh. l'homme qui est le tombeur des, des femmes de Séville. Mmh. mais enfin, euh, dans les noces de Figaro on parle de toute autre chose, à savoir du euh, de Beaumarchais, donc du mmh. Figaro de Beaumarchais, qui est déjà aussi une œuvre qui dérange la bourgeoisie et les nobles. À cause de quoi Du droit de cuissage
1: ben oui, voilà. Euh... Parce que ça, on retrouve dans les trois opéras, hein, quand même. Il y a le droit de cuissage, euh, il y est. Hein. Exactement, et c'est ce contre quoi Mozart s'insurge. Oui.
2: Alors pour, pour l'élaboration des noces de Figaro, il euh, bon, ben, y a une interaction, évidemment, entre Mozart et puis, euh, son librettiste, mais on part quand même de Beaumarchais. Donc bon. euh, le sujet de l'histoire, c'est ce droit de cuissage, si vous voulez, euh, qui est euh, na naturel à ces aristocrates. Et Mozart enrage à l'idée qu'un que homme du peuple puisse être amoureux d'une femme et puis que, dans le même temps, le noble, le souverain, ait des droits dessus. Mmh. Et il, il taxe ceci d'arrogance, bien entendu. Alors ça, c'est le sujet de Figaro parce que Susanna, Suzanne et Figaro s'aiment, ils sont sur le point de se marier et puis derrière, en embuscade, il y a le comte Alma Viva qui rêve que de... Euh, bon, Disons, troussé, trou, troussé, oui j'ai voilà. employé ce terme. <rire> euh, troussé, Suzanne. <rire> voilà. Alors l'air qu'on va entendre, c'est l'air qui euh, précède les noces elles-mêmes. Euh, c'est dans l'appartement qu'occupera qu le nouveau couple. Eh bien, dans l'appartement, on prend les mesures pour installer euh, à la meilleure place le lit nuptial. Et nous voyons donc euh, Figaro qui compte les mètres. Comme ça, qui mesure les emplacements pour placer le lit comme il convient. Mmh. Voilà. Et mmh. alors, cet appartement, bon, ben, très bien, ça pose un problème à Suzanne parce qu'il est un peu trop près de celui du comte et puis, euh, elle devine, elle pressent les ardeurs du comte. Voilà. Donc, écoutons cette air où euh, euh, Figaro est en train de prendre les mesures. Radio Cité Genève Les Tritons Raphaël Isperian
1: Et Suzanne dans les noces euh, en train de compter et puis de se demander ce qui va se passer pour euh, leur avenir à côté du conte Almaviva. Viva. Voilà, dans cette air vous aurez euh, admiré la subtilité extraordinaire de Mozart parce que
2: disons, compter cinque, dieci, etc., c'est pas tellement musical. Or, Mozart réussit à en faire une musique qui est prodigieuse mmh. alors que le, le,
1: le, le comptage des maîtres est tout sauf poétique. Ouais, voilà, tout à fait. Nous, on voit les, les arpenteurs sur Genève en train de chanter. Euh, comme Voilà, si là, euh... non, je pense pas. Non, non.
2: Alors, que nous avançons dans cet opéra. Euh, euh, donc, euh, les ardeurs de Alma Viva ne peuvent pas être euh, réfrénées. Mais pendant ce temps, la comtesse se désole de son abandon. — La pauvre. Euh, — Voilà, la pauvre, euh, voilà, comme dans Don Juan, c'est exactement le même scénario à plusieurs reprises, mmh. avec des femmes qui ont été délaissées. Alors elle se désole de son dé délaissement, et puis il y a le page, euh, chérubin, dans l'aventure, qui est là pour essayer de la consoler. Alors euh, il a composé une petite euh, sérénade à son intention et ben voilà c'est la célèbre le célèbre Hervoy qui s'a vous qui savez ce qu'est l'amour Sans entendre que lui il ne savait pas ben non, 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 Chérubin c'est l'innocence c'est le page, page on, dont on ne sait pas quoi faire on voudrait même l'envoyer à l'armée euh, comme soldat alors euh, c'est curieux ce personnage de Chérubin parce qu'il il a le rôle du petit naïf
1: et donc il ne va jamais rien se passer avec la comtesse non donc elle, elle ne craquera pas ses ardeurs
2: non non, voilà. Donc, euh, voilà, Voyk et péter. il s'agit de consoler la comtesse qui est euh, abandonnée.
0: Radio Cité Genève. Les Tritons.
1: qui s'appelle quelque chose Amore de Carubino. Voilà, un air sublime. Là, vous avez choisi une version avec euh, Crystal vie. Oui, parce que son timbre de voix, disons, euh, elle n'est pas dans une
2: vocalité excessive, dans des effets euh, comme ça. Euh, je lui trouve un très beau naturel, et puis elle a une voix assez profonde, donc euh, euh, je trouve que c'est une bonne référence.
1: Donc, à contrario des autres airs euh, que nous avons entendus avec euh, Mouti, là, il s'agissait du Wiener Philharmonica aussi, comme Mouti, euh, mais cette fois-ci dirigé par Karl Böhm. Voilà, ben, Karl Böhm, comme on le sait, toujours à l'aise avec Mozart. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Non, non, c'est une très belle version, aussi, du Moise de Figaro, qu'on retrouve avec lui, euh, euh, brillante, évidemment, avec Hermann Prey. Ouais. Euh, ouais. Voilà. C'est ouais, ben, le Figaro... Euh, ouais. voilà.
2: voilà, 80 ans après, ça reste des références. Ah, bien sûr. Voilà, alors, nous sommes toujours à Vienne, et euh, Daponte a retrouvé Dvineki Casanova. Et Casanova, lui, il est vieillissant. Hein, donc Daponte, il a la quarantaine. Donc c'est encore un séducteur, un séducteur qui est en pleine forme. Et puis Casanova, avec ses 60 ans, avec un, un emploi subalterne. Mmh. Euh, il est bibliothécaire, euh, enfin bref. Euh, il est moins performant qu'il qu ne l'a été, n'est-ce pas Il n'y avait pas de Viagra à l'époque Voilà, il y avait, euh, je ne sais pas, pas à ma connaissance, mmh. enfin bref. Et alors, euh, les deux compères se font une espèce de gentille guerre-concurrence, c'est-à-dire que euh, Casanova est jaloux de la dernière conquête d'Aponté de, de qui est tombé amoureux, qui a séduit euh, une cantatrice et qui est, qui est une belle femme, très en vue, etc. Et alors... Euh, ils sont dans cette espèce de guéguerre Casanova la trouve moche puis il trouve un caractère absolument épouvantable donc euh, ils sont comme chien et chat. Une fois, une fois ils s'entendent bien, et une fois ils s'engueulent franchement. Oui. Et puis on peut presque parler d'un trio avec Mozart parce que évidemment qu'il est tout à fait sensible à ce genre d'échange. Euh, disons comme ça, il est sur la
1: même longueur d'onde. Non, il aimait bien aussi euh, embêter les, les sopranis Mozart. Mais oui, avec bien sûr.
2: C'est pas possible aussi. <rire> oui, Donc Mozart a un co côté coquin qui est avéré. Et, encore une fois, c'est tout ce côté assez ludique de l'existence, une espèce de détachement, euh, une façon d'éclater de rire, une façon de, de très très libératoire hors convention mmh. voilà. alors euh, ce qu'il faut dire c'est que les noces de Figaro euh, elles n'ont pas tellement plu donc elles n'ont pas été longtemps à l'affiche et pourtant euh, le sujet avait été choisi par l'empereur lui-même alors c'était un relatif insuccès tant et si bien que pour l'opéra suivant eh bien, la création aura lieu à Prague un succès à Vienne, euh, un opéra dérangeant pour la noblesse, l'aristocratie. Donc, Mozart va euh, trouver un endroit de reconnaissance à, à Prague. Donc,
1: pour son opéra donc Don Juan.
2: Voilà. Donc, Don Juan est. On peut presque parler d'un mythe de Don Juan. Le, la première œuvre, donc, comme nous l'avons dit il y a un instant, c'est El Bourlador de Séville de Tirso de Molina, qui montre un séducteur invétéré. Euh, invétéré mais euh, en même temps complètement immoral c'est un personnage d'un cynisme qui est euh, tout à fait glaçant et donc c'est ce qui inspirera euh, d'apporter Mozart je pense qu'il était vraiment immoral peut-être
1: amoral oui mais immoral quand même pas ben disons le personnage de oui Parce il, est tel, il est tellement franc il respecte sa pensée jusqu'au bout alors même refuser la mort
2: oui bon mais toujours est-il qu'au début de Don Juan euh, Don Juan ben comme un assassinat, il tue le commandeur tout simplement à l'époque ça se faisait plus <gég> moins <mortar> vu que
1: c'était en duel voilà les feux voilà. n'étaient pas autorisé à l'époque voilà il le tue voilà ouais. donc, donc immoral
2: duel. ou amoral j'en sais rien mais ouais. euh, voilà c'est un personnage comme ça donc euh il assume ce qu'il est. Mmh. Alors, Don Juan, c'est un opéra qui est euh, évidemment très intéressant, mais pour moi, il a le mérite de révéler le vrai Mozart, qui est un personnage euh, dramatique. Alors, on peut voir des fois un Mozart assez sirupeux, comme ça, qui a une musique euh, galante, qui est, reflète l'harmonie universelle et tout, et tout. Mais, euh, quant à moi, Mozart est un personnage foncièrement dramatique. Hum. Voilà. Et ça, c'est...
1: Euh, Don Juan, c'est cette affirmation-là. Bon, alors, écoutons, sans plus attendre, l'ouverture de cet opéra.
2: Voilà, qui donne le ton de ce dramatisme.
0: Radio-Cité Genève Les Tritons
1: Voilà, et en restant ici, l'ouverture de Don Juan en ré mineur. Il faut dire son opéra en ré mineur, où il y a seulement le premier et le dernier mouvement qui sont en ré mineur. Voilà, ré, ré mineur. Tous les, autres, tous les autres sont en majeur. Voilà, alors, ré un... mineur comme le
2: requiem Voilà, comme la neuvième de Beethoven. Mm -hmm. Donc c'est euh, une tonalité dramatique. Euh, cette ouverture, pour moi, elle contient deux éléments. Donc d'abord les premiers accords hein, qui, qui euh, posent le, 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 le décor du dramatisme. Et puis alors après, euh, je dirais que c'est la passion brûlante, la, fr... la fièvre qui est irrépressible, la passion voilà, comme on la retrouve aussi dans l'ouverture des noces de Figaro, mmh. il y a la passion voilà, ces deux éléments, dramatisme et passion mmh. voilà. c'est pas la seule similitude qu'on trouve Voilà. alors on trouve d'autres similitudes on a euh, maintenant euh, la possibilité d'écouter l'air Madame Mina. et comme euh, Cherubin est le consolateur dans les noces de Figaro, là c'est Leporello qui console Elvira qui est elle aussi délaissée. Et puis, euh, les bon, ma foi, il n'a pas beaucoup d'arguments pour consoler, mais euh, simplement, il indique à Elvira qu'il y a bien d'autres femmes que euh, Don Juan, son maître, a séduites. Et puis voilà, que son malheur, ce n'est, ma foi, qu'un parmi
1: d'autres. Oui, mais voilà. il est quand même très sarcastique avec. Hein. Oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que là, en parlant de la grosse pour l'hiver, euh, oui. la, 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 la maigre pour l'été, etc., euh, il ne pas.
2: Voilà, donc euh, simplement euh, euh, les Porello essayent de banaliser la chose moi mmh. well, c'est courant, il est comme ça donc je joue en s'y faire.
0: Mmh. Radio Cité Genève Les Tritons
3: Madame Ila, il delle belle che vuol il padron mio catalo quel che ho patio osservate le che come osservate le che come in italia 640 in ألمانيا 231 Cento in Francia, in Turchia, non va mai. in Turchia, in Spagna, in Spagna, in Spagna, sono in Spain, mille in
0: Spain,
3: tre. Spain, tre queste in Spain, in Spain, in Spain, Parchézine, princesse, et ma bonne in Italia 640. In 100. in Francia, in Portia, 91. Mama, Mille tre, mille tre, con queste contadine, cameriere e cittadine, ma con che separano esse parche fine principesse, e non volevo ogni gambo con ogma ogni fa, ogni forma, ogni volta, ogni forma.
1: Voilà, l'ère du catalogue pour consoler en guillemets Don Elvire c'est cela voilà c'est bien ça donc euh,
2: à Prague euh, Don Juan a eu un succès tout à fait énorme et euh, donc euh, Mozart se sent adopté des Pragois. ce qu'il faut dire à propos de Don Juan c'est que souvent il euh, y a un personnage qui sert de modèle et alors on a tout Rappelez la référence à Tirso de Molina, mais certains euh, pensent, et moi aussi, que le modèle de Don Juan, c'était Casanova. Or, le vieux Casanova avait fait le déplacement de Vienne, à Prague, pour assister à la première de Don Juan. Mais est-ce que cet opéra a été repris après Alors, euh, cet opéra, bien entendu, était cher euh, à Daponte lui-même. Alors, Daponte, après Vienne, bon, il quittera Vienne à un moment donné parce que l'empereur Léopold meurt et puis qu'il n'a plus de protecteur. Du coup, il ira à Londres. À Londres, il fera, fera quelques temps comme professeur de, de, de langue italienne et de littérature italienne. Il s'accoquinera de nouveau avec des gens d'un théâtre. Il continuera à faire des livrets. Il améliore des livrets. Il travaille à la, avec euh, une compagnie italienne, mais aussi avec le King's Theater. Voilà. Et puis, euh, à, à Londres, où il fait des affaires fronduleuses, euh, il est de nouveau, une fois de plus, poursuivi par la police, tant et si bien que nouvelle fuite vers les États-Unis. Et il s'établit aux États-Unis, euh, encore une fois, euh, comme aventurier qui va gagner sa vie de plusieurs façons en ouvrant une épicerie en, euh, en ouvrant une distillerie en faisant toutes sortes de commerces en enseignant au Columbia College qui est de, devenu la Columbia University et alors je reviens à Don Juan donc, euh, à New York, il avait une influence, il était très implanté dans les milieux culturels, tant et si bien qu'il a organisé la première américaine de Don Juan, et avec du beau monde, et par exemple, dans le rôle de Zerline, c'était Maria Malibran. Ah oui. Voilà, rien que, ça, rien que ça. Donc, ce diable de personnage réussit en tous les domaines, dans le domaine du commerce et dans le domaine artistique. Donc, alors, euh, aux États-Unis, c'était euh, évidemment un grand succès. Et puis maintenant, bon, ben, euh, Don Juan, c'est le super chef-d'œuvre que l'on sait,
1: évidemment. Mais chaque fois qu'il le donne, crois que c'est ça le con.
2: Ah, donc ben, on sait, euh, voilà, Don Juan, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe, mmh. voilà. Cosi aussi a été en mythe Alors, Cosi a peut-être une autre signification, c'est une vraie comédie. Euh, si Don Juan on peut le voir comme une tragédie, même si c'est teinté de comédie, euh, donc euh, Cosi c'est une œuvre plus légère, qui comporte une sorte de morale assez fataliste, un peu désabusée, euh, sur l'infidélité. L'infidélité vue au bout du compte comme assez normale, naturelle à l'homme.
1: Mais c'est ce qu'on retrouve quand même dans les autres opéras aussi, la fidélité. Justement dans Don Juan, on voit très bien que Zéaline euh, craque au charme de Don Juan. Voilà. Quand même, Andiam, oui, Andiam, di oui. Centiamor. C'est clair euh, qu'elle a envie d'être avec lui plutôt que avec oui, son mari. Oui, euh,
2: je me demande d'ailleurs à propos de Don Juan si on n'écouterait pas encore cet air euh, fameux que tout le monde connaît sans doute, qui est l'Achidarem Lamano. Donc oh on bah voit oui. euh, Don jouant dans ses œuvres, voilà, il en séduit une de plus. Et puis c'est vrai que son chant de séduction, il est sublime. Euh, je, on comprend que euh, les cœurs craquent, on comprend très bien l'Achidarem Lamano, voilà.
1: Ici, la ci la mano, tendre et voluptueux duo. Ben voilà, on, on se demande où est passé Mazetto laissant sa femme seule avec Don Voilà, ben, c'est terrible. C'est le sort.
2: Que dire d'autre de cet opéra alors bien sûr qu'il y a la désolation de Mazetto, euh, on peut voir euh, l'amour comme étant une chose grave, religieuse, sérieuse, profonde, tout ce qu'on veut, etc., le romantiser au maximum, mais en même temps chez Mozart il y a cette désinvolture, et cette désinvolture elle est très très évidente dans la musique de scène qu'on va entendre maintenant,
1: donc l'amour est un jeu tout mmh. autant. Et là, c'est juste avant d'arriver en scène finale, cette musique voilà, de scène, Donc, voilà. là, où il y a l'horreur absolue. Voilà, voilà, exactement, avant la,
2: la, la scène terrible où Don Juan est jugé et anéanti, etc. Eh bien, juste avant, il y a, par contraste, cette désinvolture.
0: Radio-Cité Genève Les Tritons
3: Mi fa proprio di svenir, mi fa proprio di svenir, a che barbaro appetito che bocconi a gigante, il vedere bocconi, mi fa proprio di per proprio disvenir, ma che barbaro appetir, di per proprio disvenir, che boccombi da gigante, mi proprio di li fa proprio di Vi proprio propria di svelir Șiatta Conosco purtroppo. Per lo sketto per la sketto, Fisca poco, non so far a sé, scusate, scusate, si è eccellente il vostro cuoco, si è eccellente, si è eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.
0: Et voilà Ernesto
1: ici la musique de scène de Don Juan l'opéra suivant avec d'Apponté est le dernier des opéras de Mozart Voilà c'est le dernier oui c'est une année avant la
2: mort de Mozart d'ailleurs donc euh, ce qu'il faut bien comprendre dans, au travers de ces opéras de Mozart, c'est que l'amour c'est une chose à la fois grave et légère, mais les deux à la fois, pas l'une ou l'autre, et peut-être qu'on en conclut que dans la vie finalement rien n'est bien grave au fond dans Così Ventute, donc qui traite de la notion de fidélité on voit donc deux hommes qui sont sur le point de se marier et puis qui mettent à l'épreuve leurs épouses pour s'assurer de leur fidélité qui se déguisent en étrangers, qui essayent de les séduire et puis on voit bien que ces dames à la fin elles craquent mais on leur pardonne. Alors l'amour, euh, chose grave, comme je disais, eh bien, euh, à un moment donné, les deux hommes font croire qu'ils sont au désespoir et qu'ils auraient avalé du cyanure, donc euh, ju justement parce qu'ils euh, euh, se sont sentis trahis. Mmh. Voilà. Alors euh, cet air, qui est un air léger, c'est écho il Medico, c'est-à-dire ces deux dames qui ont appelé le médecin parce que leur, euh, entre guillemets, mari, qui sont, entre guillemets, des étrangers, se sont empoisonnés. Voilà, écho, euh, il médico, c'est un air de bouffonnerie.
0: Radio Cité Genève. Les tritons.
3: I si
1: Et le de così fan tutte, euh,
2: donc euh, l'amour, légèreté, farce, bouffonnerie, c'est un opéra bouffable. Et c'est bien le caractère de Mozart et de d'Aponté euh, ici réunis. Alors on arrive à la fin de l'opéra avec cet air qui conclut, qui en somme la morale de l'histoire. Alors c'est peut-être pas mal si je vous lis le texte de d'Aponté du livret, qui définit bien le personnage de Mozart. Tout le monde accuse les femmes. Moi, je les excuse de changer d'amour mille fois par jour les uns appellent cela un vice les autres une habitude quant à moi je crois que c'est une nécessité du cœur. il ne faut pas que l'amant abusé condamne les autres mais se reproche sa propre erreur qu'elle soit vieille ou jeune belle ou laide répétez avec moi elles font tout ainsi donc euh, l'infidélité c'est pas si grave que ça c'est vrai il faut toujours mettre de l'eau dans son vin voilà ce que veulent nous dire Réunis, Mozart, Casanova, Daponte et bien d'autres. En somme, euh, on peut pas les taxer d'hypocrisie.
1: Alors écoutons sans plus attendre à cette heure, tutti akusan les donne.
3: E propri ero, ciò che giovani fecchie è e belle e brutta, ripatete con me.
1: Ici, tout avec les données dans une interprétation de Otto Klemperer.
2: Voilà le très sévère Otto Klemperer qui cède de temps en temps à la gaudriole ah, Voilà. Clair. Alors, si le personnage de Daponte, qui est vraiment fascinant, vous intéresse, vous pouvez lire les mémoires euh, qui sont souvent rééditées euh, Assez curieusement, elles ont été découvertes par euh, Alphonse de Lamartine qui était en déplacement à New York, qui les a trouvées tout à fait par hasard dans leur édition anglaise et alors euh, il a emporté ça dans ses bagages il l'a fait traduire, éditer en français c'est quelque chose qui est en euh, régal euh, c'est les mémoires d'un vieillard il a à peu près 80 ans euh, d'Aponté quand il écrit ça voilà donc euh, d'Aponté euh, qui était un personnage très très en vue à New York et qui a eu droit à des funérailles d'une dimension complètement extravagante qui mmh, était
1: dans Saint-Patrick
2: voilà et pourquoi les mémoires d'Ernesto les mémoires d'Ernesto, euh,
1: ben écoutez,
2: il va y songer. Il n'est pas tout à fait amnésique, mais
1: ses souvenirs sont sélectifs. Allez, je vous remercie. et Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, chers auditeurs. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. Heureux ai de le revoir. À bientôt.
2: À bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.